0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933 Londrina, Paraná Olá, sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Hoje é dia de ajudar você a rezar por aquela intenção, sabe? Então envie para nós os seus pedidos de oração através do nosso Instagram, padre.heriberto. Vamos te ajudar nesta batalha espiritual. Quero rezar e pedir também a intercessão do Padre Pio por todos aqueles que colaboram com o nosso podcast e ajuda a colocar no ar este conteúdo para você. A gente faz com muito carinho e dedicação, dia após dia, para que a palavra chegue aí aos seus ouvidos. Então, iniciemos o nosso podcast com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora Começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz um episódio ocorrido no caminho de Jesus, da Galiléia a Jerusalém, cuja descrição ocupa a terceira parte do Evangelho de Lucas, do capítulo 9 a 19, como a gente já disse aí em outras ocasiões. Naquele tempo, Jesus percorria cidades e aldeias ensinando enquanto ia a Jerusalém. Por mais de uma vez, Lucas menciona que Jesus está a caminho de Jerusalém. Durante os dez capítulos que descrevem a viagem a Jerusalém, Lucas recorda constantemente este fato. Você vai encontrar em várias passagens, no capítulo 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, o que é claro e definitivo desde o início é o destino da viagem, Jerusalém, a capital onde Jesus vai sofrer e morrer. Raramente informa sobre a rota e os lugares por onde Jesus passou. Somente no início do caminho, lá no capítulo 9, no meio, no capítulo 17 e no final, no capítulo 18. Sabemos algo sobre o lugar por onde Jesus passava, mas de forma meio que vaga. Desta forma, Lucas sugere o seguinte ensinamento. O objetivo de nossa vida deve ser claro e devemos tomá-lo como determinação, como Jesus fez. Devemos caminhar, não podemos parar, jamais. Ao longo do caminho tudo acontece, informações sobre massacres e desastres, como vimos alguns dias, parábolas, debates, e no evangelho de hoje, perguntas do povo. Senhor, são poucos os que se salvam? Sempre o mesmo tema, já percebeu? Sobre a salvação. E Jesus diz que a porta é estreita, esforçai-vos para entrar pela porta estreita porque muitos, vos digo, tentarão entrar, mas não conseguirão. Jesus disse isso para nos encher de medo e nos forçar a observar a lei como os fariseus ensinavam? O que significa esta porta estreita? Que porta é essa? No sermão da montanha, Jesus diz que a entrada do reino tem oito portas. São as oito categorias de pessoas bem-aventuradas, pobres de espírito, mansos, aflitos famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Somente aqueles que pertencem a uma dessas categorias enumeradas nas bem-aventuranças entram, de fato, no reino. Esta é a porta estreita. É o novo olhar sobre a salvação que Jesus nos comunica. Não há outra porta. Trata-se da conversão Aquela conversão que Jesus nos pede insistentemente, e ele mais uma vez insiste, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu lhe digo, tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, deixado do lado de fora, você começará a bater dizendo, Senhor, abre-nos, mas ele te responderá, não te conheço, não sei de onde você é. Quanto à porta do julgamento, agora é o momento favorável para a conversão, para mudar a nossa visão de mundo e mudar a nossa visão também sobre a salvação e entrar em uma das oito categorias. Deus responde a quem bate a porta. Não te conheço, não sei de onde és, mas eles insistem em argumento. Nós comemos e bebemos em sua presença e você ensinou em nossas praças. Vejam. Não basta ter comido com Jesus, ter participado da multiplicação dos pães e ter ouvido os seus ensinamentos nas praças das cidades e aldeias. Deus responderá, não sei de onde você é, afastem-se de mim todos aqueles que praticam a iniquidade. A chave que explica o mal entendido é essa. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Meio Dia e se sentarão à mesa no reino de Deus. E eis que alguns dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta é a grande mudança que aconteceu com a vinda de Deus a nós em Jesus. Todos os povos terão acesso e poderão sim entrar pela porta estreita. Santo Evaristo. No atual anuário dos papas encontramos Evaristo em Pleno comando da Igreja Católica, como quarto sucessor de Pedro, no ano 97. Era o início da Era Cristã e poucos são os registros sobre ele. Somente encontramos algumas indicações sobre a sua vida nas obras de Irineu e Eusébio, escritores dos inícios do cristianismo. Evaristo era grego e foi formado em Antioquia. Em Roma ocupou o cargo de Papa como sucessor de Clemente. Governou a Igreja durante nove anos, nos quais incentivou o crescimento das lideranças nas comunidades, ordenando pessoalmente muitos padres, bispos e diáconos. Atribui-se a Evaristo a divisão de Roma em títulos, ou paróquias, com um padre encarregado delas. Esses títulos são o embrião dos futuros títulos dos cardeais, presbíteros ou padres. Também teria ordenado que os bispos pregassem sempre na presença de diáconos, não só pela solenidade mas para ter quem pudesse atestar sobre o que o bispo tinha pregado. Papa Evaristo morreu em 107. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Adriano e que depois o seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Ó Deus que concedestes ao Papa Santo Evaristo a graça do magistério romano, Permitir que pela sua intercessão sejamos sempre fiéis ao Papa e aos bispos a ele unidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira e muita luz aí para o seu dia.